0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriots France, on se retrouve pour la première de la saison après une défaite des Patriots, bon, une défaite, ce n'est pas la fin du monde j'ai envie de dire pour une première, mais on va y revenir, on peut quand même je pense nourrir de, de gros regrets après cette défaite face aux Eagles, euh, bah, pour en parler je suis avec mes deux acolytes et je vais accueillir d'abord Romain, Romain bah, comment tu te sens après cette, cette défaite Donc, comme je l'ai dit face aux Eagles Bonsoir Hugo, bonsoir à tous,
2: bonsoir Matt. Euh, on a eu quelques jours pour, euh, pour l'analyser, donc ça, ça, ça va. Mais disons que c'est vrai, comme tu l'as dit, il y, y a des regrets. Et, bon, on va, on va rentrer plus dans les détails, mais ça,
0: malheureusement, on va dire que ça
2: a trop tendance à se répéter ces derniers temps.
0: Totalement, je, suis, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Et Matt, j'imagine que bah, toi aussi, tu, tu seras d'accord avec ça. C'est vraiment le la goutte d'eau en fait j'ai envie de dire par rapport à, aux choses qu'on a déjà vues depuis plusieurs saisons
1: salut les gars salut la pass nation effectivement c'est vu la vu le match en lui même c'est vraiment une défaite amère après si on m'avait dit il y a quelques mois qu'on ne perdrait que de 5 points face aux eagles en ayant été quasiment pendant le deuxième troisième et quatrième carton la meilleure équipe j'aurais limite signé mais là vu la physionomie du match et vu vrai, ce, que, ce que vous disiez à l'instant, des, des matchs qui se répètent un peu comme ça où, euh, où on, pense être, euh, on pense être à haut niveau, on pense le gagner et on le perd. Forcément, ça laisse un, un,
0: un goût amer et c'est pour ça que ça va me faire du bien de, de pouvoir en parler avec vous. Alors donc, pour revenir sur ce match, comme tu l'as dit, on perd de 5, donc on perd 25 à 20. Mais surtout, ce qui est, j'ai envie de dire, un peu rageant, c'est qu'on a euh, deux occasions de d'aller gagner le match. Bon, au moins, euh, peut-être pas dire gagner le match parce qu'il y aurait euh, eu quand même un, un dernier drive pour les Eagles, mais au moins l'occasion de passer devant dans le dernier quart, deux fois. Et euh, bon, on n'a pas réussi à la saisir. Donc, euh, encore une fois, cette année, je pense qu'on n'utilisera pas. Et Romain, j'imagine que, que tu seras d'accord. On n'utilisera pas, on pas pardon, ce poncif de, de défaite encourageante.
2: Non, on, on pouvait l'utiliser la première saison de Mac, euh... Parce que voilà, Rookie quarterback la première année, euh, on était là pour essuyer les plâtres. Et là, là c'est fini. Là. Dès, déjà l'année dernière, bon, c'était inacceptable avec ce qui, tout ce qui s'est passé hors dehors du terrain, mais euh, non, là, c'est plus possible. Là, on, on est une équipe sérieuse, avec un historique de succès, avec, un, avec des exigences, avec un coach qui est le premier à, à insister là-dessus. Donc, non, c'est fini. Ça. On
0: n'entendra pas parler d'effets de, encourageants dans ce podcast. Non, ça, c'est sûr. Matt, bah toi j'imagine que tu partages encore une fois cet avis parce qu'on en a un peu parlé en off et euh, c'est globalement le constat qu'on qu avait tous les trois en tout cas.
1: Absolument, absolument. Après, certains peuvent nous dire « Oui, mais euh, les Patriots, vous n'êtes pas censé être la meilleure équipe en, en AFC Est et vous avez quand même joué contre les, les Eagles, champion NFC, euh, euh, grand favori aussi à retourner au Super Bowl. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce pas encourageant. » mais si. Forcément, ce poncif-là de défaite encourageante, il n'a vraiment plus lieu d'être parce que euh, voilà, ce genre de match, finalement, on, quand, quand tu le revois, tu te dis vraiment que les Eagles ont tout fait pour ne pas le gagner et on l'a quand même perdu. Ils ont tout fait pour ne pas le gagner, pour nous le laisser et malheureusement, on n'a pas été capable euh, d'être clutch. Euh, voilà, C'est rageant parce que perdre week one, alors, bon malheureusement, on, on, on s'y habitue, on s'y habitue. Ça, c'est assez malheureux. Même du temps de Brady, souvent la Week One, on, on, on en a perdu certains. Mais là, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est vraiment ultra rageant, hormis le, hormis le contexte où il y avait Brady qui a été honoré tout le match, etc. C'est vraiment le fait que euh, moi, je pense sincèrement, Hugo, que les deux la deuxième occasion qu'on a. Euh, lors du quatrième carton, je ne sais pas si, si les Eagles auraient eu le temps de, de, de faire un dernier drive. Donc à mon avis, c'était match gagné si on arrivait à conclure. Mais voilà, malheureusement, depuis, depuis quelques années, euh, on ne conclut pas. Euh, ça m'a fait rappeler les matchs contre, contre Dallas, contre Tampa Bay il y a deux ans où tout le monde était là. Oui, mais cette équipe des Patriots avec un rookie cubé, elle euh, envoie quand même un peu de lourd. Elle des, des, met des challengers euh, dos au mur. Mais voilà, là, là c'est la troisième année de Max et c'est la troisième année de ce projet. Et malheureusement, c'est toujours un peu les mêmes erreurs, euh, des turnovers des turnover bêtes et, et des, des, vraiment des, des grosses, grosses erreurs mentales au moment important, au moment où normalement tu ne dois pas les faire. Et, et voilà, donc euh, bravo aux Eagles qui ont conçu dès le départ nous mettre un peu la tête sous l'eau en menant de 16 points pardon, très rapidement. Mais, mais voilà, je pense sincèrement que par moment, pendant longtemps, on a été la meilleure équipe du soir.
0: Et justement, parce que tu en parlais, euh, enfin tu parlais de, de ces défaites en première semaine auxquelles on s'habituait. C'est la troisième défaite en trois ans pour les matchs d'ouverture. Et c'est Romain qui, qui soulignait ça, c'est une première sous Belétique. Et surtout, plus inquiétant encore, c'est une défaite à domicile. Donc, euh, on a l'impression qu'on n'est plus totalement souverain en dilette, Et ça, c'est peut-être, j'ai envie de dire, le plus inquiétant parce que c'est c'est ce qu'on voit depuis euh, bah, depuis euh, depuis quelques saisons, depuis l'après Brady finalement. Malgré tout, bon, on a dit, euh, c'est pas une défaite encourageante, loin de là. Mais il y a eu du il y a eu du mieux par rapport à l'année dernière. J'ai envie de dire, ça c'est pas très compliqué, notamment d'un point de vue offensif. Romain, je pense que on était à peu près tous d'accord pour souligner des progrès de, de ce point de vue-là. Oui,
2: le, le, clairement, l'apport de, de Bill O'Brien s'est fait sentir euh, dans ce match. Euh, et euh, je pense que euh, le, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est qu'après avoir commencé nos cinq premiers drives par interception, fumble et, tro et trois punt euh, être mené de 16 points... Euh, il avait des solutions il avait des, des choses en réserve pour inverser la tendance et essayer de revenir dans le match et ça a fonctionné parce qu'on a enchaîné deux drives avec des touchdowns et on arrive à la mi-temps, on est à deux points c'est quasi miraculeux mais euh, en fait on l'a vu sur les deux drives, les deux drives étaient cliniques quoi, vraiment euh, euh, des drives de 71 et 63 yards respectivement euh vraiment où Mac faisait des choses qui sait faire, où on demandait aux joueurs de faire des choses qui sait faire pour Hunter Henry, pour Kendrick Bourne. Et bizarrement, ça fonctionne. Quoi. Donc ça, ça prouve bien que dans ce roster, même si on, on est les premiers à, à se plaindre d'un manque d'impact players, euh, ça ne veut pas dire qu'il qu est impossible de, de faire quoi que ce soit avec ce roster c'est un roster qui est largement capable euh, si l'équipe est correctement coachée euh, d'aller accrocher la, la deuxième place de la division euh, d'accrocher de, un des derniers spots en playoff si jamais on a les tiebreakers dans notre sens il euh, n'y a pas de raison et euh, on, on l'a vu là sur ces deux drives et, et après euh, sur, un, sur la deuxième mi-temps même si on a, eu, on a été moins efficace sur la deuxième mi-temps mais clairement les solutions apportées par Bill O'Brien elles ont fonctionné euh, il a été capable de s'ajuster, voilà, bon, il y a eu un, un petit manque de chance sur l'interception, euh, un manque de fondamentaux malheureusement sur le fumble, mais euh, grosso modo, il, il avait des, des solutions, et on l'a vu notamment avec les, les bunch formations, euh, pas mal de motion, euh, des RPO aussi euh, très vite dans le match, euh, et euh, l'attaque elle avançait, quoi, il, y a, il y avait des conversions, et surtout en red zone, euh, moi c'est surtout ça euh, que je traque depuis plusieurs saisons, euh, en red zone on a été clinique quand, euh, quand on a eu besoin de marquer sauf en fin de match mais quand les eagles se sont mis à jouer correctement mais on, en, 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 juste avant la mi-temps sur les deux derniers drives les eagles jouaient une dé défense très soft et on a été capable d'en profiter pour marquer deux touchdowns et voilà ça c'est le problème des eagles s'ils avaient envie de jouer comme ça mais nous on était capable en tout cas de les de les découper à ce moment là et c'était très bien euh, je sais qu'il y a aussi quelqu'un qui, qui a souligné sur, euh, sur Twitter que euh, Hunter Henry par exemple, a enfin été bien utilisé comme bloqueur, notamment en motion pas utilisé comme euh, tight end Y en, en bout de, de ligne comme, comme parfois il était utilisé l'année dernière, ce qui correspond absolument pas à ses qualités, parce qu'il y, bon, y a un manque de force évident euh, mais euh, là il était clairement utilisé on a même vu des formations par moment à 3 tight end avec euh, Pharaoh Brown qui a été juste signé donc, Faureau Brown, et, euh, et Hunter Henry utilisés quand, quand, par exemple, on utilisait des espèces de, de RPO avec Ramondré. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on veut voir parce que c est, c est, ça, ça présente des match-up euh, auxquels la défense adverse ne s'attend pas forcément. Et euh, c'est ce qu'on attend d'un coordinateur offensif de qualité. Et euh, je trouve que sur ce match-là, il, il a répondu à pas mal de nos interrogations, surtout par rapport à ce qu'on a vu en en pré-saison où, en fait, on n'avait rien vu de tout ça, où on était resté vraiment très vanille, euh, euh, on avait un peu peur de ce qu'on voyait, mais il bon, y a très peu de monde de disponible. Et euh, ouais, c'est de ce côté-là, c'est rassurant. Il y a du positif à retirer de ce côté-là. Maintenant, il faudra voir sur les prochains matchs.
0: Exactement, il y a eu du positif. Euh, pour ma part, je vais rajouter, j'ai un peu prêché pendant ma paroisse, mais dans le positif, rajouterai quand même des Mario Douglas qui... Pour une première, a été vraiment plutôt, plutôt euh, saignant. Également, un très bon match d'Hunter Henry. On va parlé avec Matt euh, hors antenne. Mais euh, bah, Matt, euh, je pense que tu partages cet avis. Beaucoup de, de mieux, en tout cas en attaque.
1: Largement, je pense. Sans, sans vraiment me prendre de risque, c'est le meilleur match offensif qu'on a, qu a vu pardon, depuis au moins 18 mois. De euh, toute façon, l'atmosphère au g de Stadium, l'a ressentie parce qu'on. On a vu une équipe combative, on a, vu, on a vu une équipe inventive en attaque. On a vu, voilà, moi je l'avais noté aussi, comme Romain, des bunch formations super en, en red zone. Si je dis pas de bêtises, les trois touchdowns, on est en red zone. Et il y en a un, le premier de Bourne, vraiment, c'est incroyable. C'est une formation que j'espère revoir et, et mixer. Euh, J'ai adoré aussi... Euh, euh, le quatrième carton où on a commencé à vraiment donner le, le ballon à Ramondré euh, euh, via des passes pour le chercher, pour le, chercher le, plus, le, le plus longtemps possible et le plus souvent possible dans ce quatrième. Parce qu'on voyait que face à la course, malheureusement, on n'arrivait pas à avancer. Et euh, moi, je voulais surtout aussi… Voilà, ça s'est passé un peu… Euh, parce qu'il n'a pas des stats mirobolantes, mais j'ai beaucoup aimé euh, l'utilisation de Zik en deuxième mi-temps. Euh, un peu euh, dans des formations à un moment où on le voyait un peu en fullback, on le voyait aussi avec Ramondré. Donc, euh, donc voilà c'est quand même encourageant parce que c'est un joueur qui euh, bon, a énormément d'expérience hein, que ce soit à, à Ohio State ou, euh, ou, ou, ou aux Cowboys mais euh, qui, qui est venu quand même assez ré récemment encore euh, à New England ça doit faire un peu deux, trois semaines à peu près mais, mais voilà si ça peut au fur et à mesure monter euh, en utilisation, de, de enfin, pourquoi pas l'impliquer un peu plus dans le passing game, ça serait, ça serait bien aussi. Mais, euh, mais voilà, on a fait ce, ce qu'on a pu. Euh, à mon sens, la holline line parce que c'était vraiment la, la grande question, la online a fait ce qu'elle pouvait. J'ai été gros, gros, globalement assez, assez content de Calvin Anderson, même s'il a une pénalité qui nous coûte le, pendant la deuxième tentative, par exemple qui peut être un peu euh, un des tournants du match a posteriori. Euh, mais, mais voilà, il a, il a bien mis euh, Redick un peu euh, aux oubliettes après un premier drive assez difficile. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'a pas du tout euh, euh, eu d'activité de football de, de l'été, premier match face aux Eagles, c'est faire ça. C'est assez encourageant. On avait aussi euh, Antonio Maffi et Sidiso en, en, en guard. Là, c'était ça a été compliqué pour... Euh, pour les faire avancer, non pas en passe-protection, parce que je trouvais que, globalement, c'était très, très encourageant pour des rookies, en plus, des rookies qui ne sont pas des, des premiers choix, hein, des quatrièmes et cinquièmes. Donc, euh, c'était, donc voilà, forcément, à un moment donné, Jalen Carter et Fletcher Cox les ont un peu, euh, euh, peu bullies, tu vois, et, mais bon, on s'y attendait, sinon, c'est pas des... Personne ne disait que c'était des, des, des titulaires du, du premier jour, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai été... J'ai été content de, de, les, de les voir à l'action dès le départ. Après, on aurait aimé que ça soit que le Strange et Michael Nuenu, mais bon, on fait, on fait avec ce qu'on peut. Et, et voilà, par, par contre, pour le coup, Train Brown, je l'ai trouvé vraiment, vraiment dominant, vraiment, vraiment imposant. Euh, J'ai pas l'impression qu'il manquait de rythme. Euh, voilà, j'espère revoir euh, le plus possible ce Train Brown-là parce que quand. Quand il est là comme ça, c'est vraiment un des meilleurs left-tackle en, en NFL, ça il n'y a aucun doute dessus. Donc, donc voilà, l'attaque, la, une première lueur depuis 18 mois, j'ai envie de dire enfin. Quoi.
0: Ça c'est sûr, euh, très bon match de Noroki OL, très bon match de Low, enfin, très bon match. Bon match on va dire de, de Lowe-Line vu, le, vu les circonstances, parce que quand on apprend à, à une heure et demie du match qu'on qu qu perd nos deux gardes titulaires, je pense qu'on a tous eu un petit, un petit vent de panique. Euh, et à juste titre. Donc, on peut féliciter Adrian Clem, justement, notre offensive notre line coach, pour, pour avoir mis tout le monde dans le, dans le bon rythme. Et au global, cette cette line, qu'on qu va dire correcte, nous a permis aussi un autre motif d'espoir, c'est qu'on a été, par rapport à, à, à l'année dernière, et encore une fois, grâce aussi à, à Bill O'Brien, un peu meilleur en red zone, notamment avec un, un très bon Hunter Henry et également un très bon Kendrick Bond, donc, dont on peut se féliciter du retour au premier plan euh, après une année où il a été caché euh, pour je ne sais quelle raison. Romain, je pense que sur Kendrick Bourne, tu as pu savourer cette, cette petite revanche personnelle
2: ah ouais, on, on savoure avec un grand plaisir, euh, surtout qu'il a fait ça devant Matt Patricia, euh, qu'on qu n'a pas vu d'ailleurs pendant le match. Hein. Il n'a pas été montré par les caméras, on l'a juste vu par les photos euh, dans les couloirs de Gillette. Mais euh, c'est... C'est juste scandaleux. Euh, on on l'a dit toute la saison dernière, de toute façon. Euh, sa première saison avait été franchement bonne. On avait tous hâte qu'en euh, qu 2022, il, soit, il fasse un next step. Euh, on se disait, ah, une deuxième année avec Mac, ils s'entendent très bien, ça va le faire. Euh, en plus d'un système qui, type Shannon, euh, ou en tout cas qui évolue vers ça, on se disait, c'est parfait. Et il a eu le grand malheur de, de critiquer... Euh, et d'expliquer de, pourquoi ce que, ce que Matt Patricia et Jojo faisait faisaient n'allaient pas et il s'est euh, retrouvé à la niche pendant, pendant toute la saison euh, et il n'a rien dit il n'a il jamais, euh, jamais protesté, il a toujours été team player et, et voir qu'il est euh, justement récompensé de, de sa patience et de ses efforts euh, en faveur de l'équipe c'est ouais, génial pour lui et, et euh, c'est de bon augure, parce que malheureusement, bon, on a deux rookies qui se sont retrouvés à prendre la place de, de nos titulaires par des problèmes de blessure et ou de préparation physique pas complète pour certains, et ils ont été capables de répondre, et heureusement que Mac il avait une, une première option au niveau des receveurs qui était disponible, et, est prête à performer parce que c'est vrai qu'on sur l'a vu sur le début du match il y avait un peu de, de rouille à, à enlever et bon ça c'est assez sur, le, sur la suite du match ils ont tous plus ou moins réussi à à faire leur match correctement c'était un bon premier match pour eux c'était de l'expérience et puis comme, comme pour c'est tout ça en fait c'était un peu un crash test mais c'est des excellentes reps, de toute façon c'est ce qu'on a dit avant le début du match, hein, quand on a vu l'OL, bon, on s'en doutait un peu que ça allait être comme ça, vu que Strange et Onwenou n'étaient pas entraînés correctement de toute la semaine. Euh, on savait qu'on se dirigeait vers ça, même si on ne l'espérait pas. Euh, on, on savait qu'au moins ce serait des reps de qualité, vu face à une top 5, euh, peut-être même top 3, quasi top 2 d'IL, euh, ils sont euh, dans, une dans une situation où euh, ils se sont retrouvés à devoir courir derrière le score et donc à devoir passer le ballon, ils s'en sont... Euh, et donc, à être prévisible, ils s'en sont franchement, franchement très bien tirés. Euh, il y a juste un truc que je voulais souligner, moi, personnellement. C'est la note de PFF de Sidiso qui est la moins bonne de, de toute l'attaque et de et de, la, de line que je ne comprends pas, personnellement, parce qu'il euh, est le seul OL qui n'a pas, euh, pas généré de pénalité. Ils l'ont battu à peu près euh, aussi souvent que les autres, et il a la moins bonne note. Alors bon, après, je sais que dans la notation de PFF, il y a des, euh, y a des choses euh, qui sont... Euh, euh, noté euh, euh, avec euh, des, des plus, des moins, des plus, des moins qui s'accumulent. Mais enfin, bon, quand bien même il aurait été battu par Jalen Carter au Fletcher Cox pendant, pendant tout le match, euh, ça n'a pas tant coûté que ça à l'équipe. Et je trouvais que c'était un peu. Euh, ouais, c'était un peu injuste pour lui, en tout cas, d'avoir une moins bonne note qu'Atonio Mafi, qui s'est quand même fait largement plus enfoncer. Euh. Euh, et qui a coûté plus de pénalités par exemple mais euh, sinon, ouais, grand bravo à Adrien Clem pour, pour, le, pour les travaux et euh, hâte de voir ce qu'il ce qu va faire pour le deuxième match vu qu'on a appris en plus euh, euh, quelques jours après que Trent Brown et Sidiso sont en protocole commotion ce qui fait euh, encore deux joueurs de, de plus qui vont manquer pour les Dolphins puisque là très clairement ils ne seront pas remis d'ici là donc ça va faire encore plus de changements face à un adversaire de qualité.
0: Et on peut ajouter aussi, il me semble, David Enrouz qui s'est entraîné euh, partiellement, ce qui a été limité. Alors, euh, ouais. Pour une blessure, il me semble qu'ils sont les adducteurs ou quelque chose comme ça. C'est les adducteurs, oui. C'est oui. ouais.
1: un, ce, un peu le risque quand tu vois, les, les, un peu de toutes les équipes, quand tu vois les, les, les bilans des, des blessés, c'est vraiment le risque de, en pré-saison de protéger à tout prix les, les joueurs parce que dès, dès que le, dès que la, la vraie physicalité revient bah forcément il y, y, y a beaucoup de blessures là j'ai été pas étonné parce que je m'y attendais mais quand tu vois les, les infirmeries de, de, de vraiment de toutes les équipes après une seule semaine tu te diras mais qu'est-ce que ça va être après la, la, la dixième ou la onzième semaine donc euh, mais ouais pour pour le, à la fois pour Sidiso et pour Trendbone c'est vraiment pénalisant pour nous et même pour cette euh, online qui manquera encore de continuité.
0: Ouais, donc réponse cette semaine, on verra ce que le personnel en tout cas qu'on aura en online, ça va être intéressant encore une fois de regarder parce que peut-être qu'on verra aussi nos, nos nouveaux joueurs, enfin les joueurs arrivés euh, au niveau de, de la deadline des 53, les deux trades qu'on a fait pour les tacles, peut-être qu'on les verra jouer euh, contre les dolphins. On verra. Euh, sinon euh, autre euh, autre chose qu'on a vu le gros gros point positif j'ai envie de dire de, de ce match et euh, au global de cette équipe c'est la défense donc la défense qui nous a vraiment tenu dans le match tout le long avec euh, même euh, parfois euh, très peu d'aide de l'attaque et de Mike Jones qui, qui a perdu des ballons voilà mais, euh, mais j'ai envie de dire une défense qui a été élite euh, Romain je, je pense que tu vas, tu vas partager cette, cette analyse, la défense a été vraiment très très forte
2: Vu le, le début de match euh, qu'ils ont qu'ils ont dû faire euh, le nombre de snaps qu'ils ont dû euh, disputer oui très clairement ils ont été élites hein. ils ont encaissé que 19 points puisque bon il y a six points qui viennent sur euh, malheureusement sur le 6 de Mac euh, donc théoriquement l'attaque des Patriots ça marquait plus de points que les Eagles hein, sur ce match là hein. c'est le paradoxe du foot hein. euh, mais euh, c'est se retrouver à disputer autant de snaps en, en début de match euh, et euh, à devoir euh, euh, vraiment euh, tout faire pour, pour maintenir l'adversaire à, euh, à distance, essayer de, 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 qu'on qu n'encaisse pas plus, euh, qu que l'attaque puisse revenir sur le terrain dans des bonnes, dans des bonnes situations. Et euh, ouais, très clairement, les rotations étaient bonnes, euh, euh, les match-up étaient bons, il euh, n'y a, y y a pas eu, franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, ou alors quand il y a eu des erreurs, elles ont été individuelles, malheureusement, la, la pénalité indigne d'un vétéran de Dietrich Weiss en début de match, quand même, hein, qui coûte euh, 10 yards et un first down euh, pour une neutral zone infraction, c'est... C'est... Franchement, on a t... je ne sais pas vous, mais je pense qu'on a tous soufflé très très fort à ce moment-là, parce que c'est franchement lui-même a, a, a dû se, se, mentalement se, se taper sur la tête, euh, la tête contre, contre un mur invisible parce que c'était tellement bête et surtout c'est ce genre de penalty qui coûte tellement en plus sur le terrain, un first down gratos comme ça en, sur un first down c'est catastrophique euh, ça, ça aurait permis en plus de, 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 de rendre le ballon à l'attaque mais sinon euh, moi ce que j'ai surtout envie de, re, de retenir c'est que par Exemple, on a eu des, des rookies qui dont on attendait beaucoup, surtout deux, parce que bon, Mapou il est un petit peu à part, il a quasiment pas joué de la pré-saison, il avait le, 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 le maillot rouge de non-contact. Non, c'est euh, non, surtout Christian Gonzalez, notre nouveau cornerback numéro un, et Keon White qui ont tous les deux eu un impact direct sur le scénario du match avec des pressions pour l'un et euh, des, un sac euh, sur un corner blitz, euh, franchement, d'anthologie. Ouais. Ah, c le, ça, c'est le genre de call qu'on qu adore avec Steve Belichick et Gerard Maillot, c'est qu'ils n'ont absolument pas peur euh, d'appeler de, de, ce genre de jeu sur des moments euh, super importants, et euh, c'est euh, là, là où on a vu, euh, je pense, sur le, le truc sur lequel on avait beaucoup insisté euh, au moment de sa draft, et euh, sur les podcasts euh, le d'avant-match, podcast euh, sur, son, sur le fait que ce soit un athlète élite pour faire ce genre d'action, ben voilà, ça, ça, ça se voit sur ce genre d'action, parce qu'il euh, faut, faut être en mesure déjà de, de se retrouver dans la situation de pouvoir faire un play comme ça, et il faut ensuite réussir à le faire par, par rapport à un, à un athlète supérieur qui est Jalen Hurts aussi, et Jalen Hurts pour l'emmener au sol, euh, ce n'est pas, pas tout le monde qui peut le faire, alors il n'est pas aussi large qu'un gauche. Qu mais euh, il n'empêche qu'il a oh, peut-être au moins autant de force et hein, il est plus euh, élusif euh, c'est pas facile de le choper la, la vitesse de Gonzo sur, sur, une, sur une action comme ça et la technique euh, au niveau du plaquage hein, franchement incroyable euh, et puis que dire de, de, de Keon White en duel euh, face au, au tackle uh, Mailata et puis euh, Lane Johnson surtout qui, qui s'est apparemment beaucoup amusé une fois de plus et on le salue euh, pendant le match euh, mais il a quand même pris une sacrée sauce hein, franchement par rapport au rookie euh, et surtout sur ce qui est impr impressionnant c'est la puissance qu'il dégageait il y a toujours un problème avec les, avec les rushers dans la, dans la, la euh, comment dire dans la, dans la transposition de leur qualité du, du college football à NFL euh, au niveau du, euh, de, du niveau de l'opposition euh, mais il y a un truc qui ment pas c'est quand un joueur est puissant euh, peu importe bon, s'il n'a pas beaucoup de pass rush moves ce qui est le cas de, de Keon White par exemple il n'a pas encore beaucoup de pass rush moves à, à son arsenal mais ce n'est pas grave parce qu'avec des joueurs comme Judon, Wise euh, puis avec les coachs il va en apprendre mais il a cette puissance euh, brute sur laquelle euh, de toute façon on peut travailler et on l'a vu sur ce match là parce que euh, quand un joueur est capable d'imposer sa puissance il fait déjà la moitié du travail après le, le, les finitions ça vient après euh, tant que tu as la puissance le, le reste en fait c'est un plus et euh, effectivement avec ce, ce, ce match là on, on voit pourquoi il a été choisi parce que euh, clairement euh, là il a le niveau NFL euh, pour jouer face à une, une O-line de premier plan et euh, ça, ça, ça ne fait que, que nous exciter par rapport à ce qu'il sera capable de faire face à des OL qui seront nettement moins bonnes et qu'on va croiser euh, euh, bah là, dès, dès la semaine prochaine enfin je veux dire si on met Keon White légèrement plus à l'intérieur en, en free tech face à euh, un certain Isaiah W euh, qui joue actuellement garde gauche pour les Dolphins
0: bah, je pense que as ne finit pas le match par exemple justement moi ce que j'ai apprécié par rapport à l'année dernière c'est euh, comme tu l'as souligné Romain c'est la fluidité dans les changements etc et surtout bon, hormis quelques, euh, quelques choix discutables mais une lisibilité au niveau de du... enfin, la répartition des snaps je ne sais pas trop ce que tu en as pensé, Matt, mais par rapport à l'année dernière, honnêtement, on a eu des, des, des choses cohérentes et c'est déjà un, un gros plus. Euh,
1: affirmatif, je valide effectivement tout ce qu'a qu dit Romain et, et même ce que tu t'apprêtais à, à dire, Hugo, à expliquer. Euh, ça s'est vu, en fait, que Belichick avait préparé le match pendant longtemps, ça s'est ressenti. Euh, voilà, c'est euh, ce qui m'a surpris dans cette défense. Enfin, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, comme tu le dis, euh, il y a eu des, des, des remplaçants, etc., des va-et-vient cohérents. Et euh, on n'a pas l'impression que la défense, à chaque fois, quand par exemple, euh, voilà, euh, Gocho sortait et que Guy devait le remplacer, on ne voyait pas la défense baisser en termes de qualité. Alors, à un moment, euh, oui, à un moment, on prend un touchdown par. Euh, par parce que euh, c'est une des, une attaque Star Wars en face et que forcément elle va pas mettre tout le monde à zéro point. Mais, euh, mais c'est vraiment c'est vraiment en plus c'est vraiment un gros match de quasiment tout le monde. Euh, Judon a été excellent. Voilà, on a parlé de Kian White, de Christian Gonzalez. Barmore a vraiment retrouvé un niveau euh, assez fantastique parce que même si ça se retranscrit pas vraiment sur la feuille de stats. Il euh, y, y a eu pas mal de pression sur Earth. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai vu Earth être touché euh, par euh, des qubits euh, J'ai vu Uche lui en mettre un, Judan lui en mettre un, euh, Barmore lui en mettre un et Keon White. Donc. Euh, voilà. Et puis, et puis euh, Jonathan Jones a, a fait un match euh, absolument incroyable euh, sur... Euh, de son côté, et Javry Peppers aussi avec ce fumble, et même, même bon, on a bien aimé le, le, le taquiner un peu, parce que aussi, il devait jouer peut-être pas foncièrement son style de jeu, mais quand Jawan Bentley est comme ça, c'était limite notre meilleur joueur défensif, parce que tout passait par lui, il régulait tout, et, et voilà, Romain l'a expliqué, les haut-line plus faibles, vont prendre vraiment cher face à ce front-seven, vont prendre vraiment, vraiment cher, euh, on a vu euh, toute la semaine de football, on a vu que euh, les QB les les avec des mauvaises O-line, bah, des fois il y avait des, des blessures rapidement. Et cette défense à la fois rapide, à la fois physique et à la fois polyvalente, Tony Romo l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup noté en disant. Euh, euh, ouais, ils sont encore plus rapides que l'an dernier euh, en défense, ils vont être meilleurs, parce que c'est vrai qu'on voit un peu ici et là, on espère qu'elle sera en bonne santé, mais on voit vraiment une cohérence entre tous les, les secteurs, que ce soit le backfield, le, le secteur du linebacker et la D-line. Et donc, ça a bougé en harmonie. Euh, c'est Mac Daniel, je crois, donc le, le coach des, des, des Dolphins qu'on va affronter dimanche, qui, disait, euh, qui a dit rapidement que, ouais, il avait été subjugué par que, parce que euh, ce qu'a fait Belichick face aux Eagles parce que c'est vraiment pas facile de les tenir. enfin C'est quasiment impossible normalement de les tenir en dessous de 20 points. Hein, et, et ces 20 points, on en parlait en off, avec un, un, un Jack Elliott, leur kicker, qui était absolument en fusion avec des, des, des 56 yards qui auraient pu passer de 65, je pense. Donc, vraiment, la défense a été mais élite de chez élite. Et tu vois, quand, tu vois la, 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 que c'était vraiment le, notre défense et pas l'attaque euh, des Eagles qui, qui, qui était moins bonne que prévu. Parce que leur all-line, euh, même si euh, elle est un poil moins bonne que l'an dernier, c'est toujours, euh, toujours une grosse all-line. Et, on l'a vu parce que, on l'a vu parce que hier soir, ils en passent 34 à, à Minnesota, qui a, hormis trois sacs, qui avait rien fait en défense, quoi. Et donc, nous, on, avec ça, quoi qu'il arrive, avec cette défense, si elle reste en, en bonne santé, si elle reste comme ça, on restera dans les matchs. C'est pour ça que je ne vois pas, je ne nous vois pas honteux face à Miami parce que je sais qu'on restera dans les matchs avec cette défense.
0: Alors, euh, on va être obligé de parler maintenant d'un autre sujet qui fâche, ça va être euh, cette décision euh, de Belichick, que beaucoup ont décrié, très peu ont compris, cette décision de euh, jouer ce, cette quatrième et 17, alors qu'il y avait évidemment la possibilité de punter, même lui l a reconnu euh, après coup, il aurait peut-être dû punter, enfin choisir de punter, pas lui directement, sinon euh, ça aurait été un peu compliqué, mais, mais voilà. Euh, donc, cette décision, finalement, est-ce qu'avec le recul, on la comprend Moi, personnellement, je vous avoue que là, euh, même une semaine après, enfin un peu moins d'une semaine après, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce choix. Et, euh, et non, parce que euh, quand notre défense est, est aussi dominante, on aurait dû laisser la possibilité d'encore de, 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 euh, de, de, une fois faire ses preuves. Surtout que vraiment la défense, on était, j'aime pas cette expression, mais on était un peu rentré dans la tête de Jalen Hurts je pense qu'il commençait à faire un peu des cauchemars à cette défense. Et, euh, et là, finalement, on peut, en, en jouant cette tentative plutôt qu'en puntant, surtout que voilà, avec un bon punt, on aurait pu le mettre, euh, enfin, les mettre, je ne sais pas, dans les, allez, dans les, dans les 10, peut-être dans, dans leurs 15 yards. Et avec cette défense, il y a moyen d'avoir un, une field position très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, cette décision est assez incompréhensible quand même.
1: Moi je, la, moi, moi, je la comprends un peu parce que euh, il essayait vraiment de faire en sorte que l'attaque gagne le match euh, parce que voilà, il, à mon avis se doutait que euh, une attaque comme celle de Philadelphie tu ne peux pas non plus l'arrêter euh, tout le temps à chaque drive. Donc euh, à mon avis, euh, voilà, il y a des décisions euh, de, notre, de, de notre côté qui peuvent être euh, voilà, qui peuvent être discutables. Mais il y avait aussi des, des, des choix de, de Nick Siriani qui pouvaient l'être aussi euh, tout également. Tu vois, je trouve que d'un point de vue coaching, ce n'était pas non plus un match parfait des deux côtés. Voilà, on tant que la quatrième et 17, euh, le jeu en lui-même, il, il est un peu moche en plus. Parce que même si je pense que si Hunter Henry euh, se, se concentre sur le catch, même s'il est à 3-4 tiers de la ligne de scrimmage, il y a, on ne sait jamais. à peut passer, tu vois un peu passé parce qu'il baisse l'épaule, euh, il, il fait des joints un peu d'Arius on ne sait jamais. Donc euh, moi, je n'étais pas foncièrement contre euh, le choix de, de la jouer parce que je me disais, bon voilà, à un moment donné, ce match-là, euh, si tu dois le gagner, tu dois le gagner par l'attaque parce que la défense, elle ne peut pas non plus arrêter euh, euh, Devonte Smith et, 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 et J. Brown le match et même Dallas Goder qui je crois avait fait 0 a fini le match avec 0 catch tu vois donc euh, donc voilà moi c'est mon, mon avis après je sais que on peut tout le monde peut discuter parce que je défendrai pas non plus ce choix ad vita mais, mais voilà c'est comme ça que je l'ai compris c'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas
2: non je, ouais non je, moi j'étais plutôt partisan de punter. Euh, je vais expliquer pourquoi euh, les deux drives précédents on concède juste un field goal, ensuite on enchaîne, on marque un touchdown. Je sais qu'au moment où on enchaîne le field goal, je me souviens, puisque j'ai tweeté, bon ben voilà, ça y est, le match il est plié. Parce qu'il y avait 25-14, et il restait euh, peut-être 10 minutes, à grosso modo, peut-être un peu, un peu moins de 10 minutes à jouer. Très sérieusement, avec 11 points d'avance, le match il était plié, à moins qu'on marque un touchdown super rapide, le match était plié. Et effectivement, on, match un, on marque un touchdown en faisant un super drive, en même pas deux minutes. Euh, donc effectivement, 25-20, on tente la, con la conversion à deux points, ce qui est totalement logique. Euh, et euh, voilà, bon, euh, elle ne réussit pas, mais peu importe. 25-20, bon, il nous faut toujours un, un touchdown. Euh, fumble forcé sur le drive suivant par Jabril Pepper sur la première action. On récupère direct le ballon, et en plus en bonne position, sur les 41 de Philly. C'est là que les ennuis commencent. Euh, on a. Euh, comment dire. Euh, on fait un run. Euh, ensuite, on, malheureusement, Mac est, est saqué parce que les, 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 les Eagles appellent enfin un peu de pression. Puis il y a Josh Sweat qui fait un sac monstrueux. Euh, mais euh, le, le problème, en fait, c'est que la passe pour Kendrick Bourne, bon, on force un peu. Et ensuite, en 4 et 12. Je me dis, bon, 4 et 12, ça va être compliqué parce qu'on voyait déjà que Mac commençait à avoir un peu de mal au niveau du bras. Il y avait pas mal de passes euh, qui devaient, à ce moment-là, il, il devait approcher les 40 et quelques passes déjà. On sentait qu'il était déjà un peu à la limite, il y a beaucoup de passes qui n'étaient pas forcément une target, qui n'étaient pas forcément précises, qui n'avaient pas beaucoup de zip. 4 et 12, c'est déjà dans la limite de ce qu'il est capable de faire en temps normal, encore plus là avec les Eagles, qui de toute façon euh, peuvent défendre au stick parce qu'ils ont 5 points d'avance, euh, ils sont battus que par un, que par un touchdown, c'est plus facile à défendre pour eux. Ils, ils commencent à appeler un peu plus de pression en plus puisqu'avec la, la fatigue du match, c'est plus facile à défendre. Je me dis, bon, 4 et 12, c'est tendu, mais il passe encore. Il y a une pénalité, je me dis, ah euh, la pénalité, c'était parce qu'on essayait de, de générer une pénalité de leur part à eux euh, sur un false start, par exemple, un truc comme ça, et de gratter 5 yards et que la 4 et 12 se transforme en 4 et 7, ce qui serait déjà plus facile à convertir. Ça ne réussit pas, je me dis « bon, bah, parfait, Ça veut dire que comme ça, au moins, c'est une 4 et 17, on peut punter en encore plus loin, ça facilite les choses pour, euh, pour Baringer, notre rookie punter, il va pouvoir faire un punt qui n'est pas retournable, et qui va éviter un touchback euh, qui nous ferait perdre en fait, des yards par rapport au terrain. Quoi. Autant effectivement tenter la conversion. Euh, et là, je vois qu'on tente malgré tout une 4 et 17. Alors, effectivement, là, je ne peux pas être d'accord parce que c'est absolument beaucoup trop hein, demandé à Mac et à l'attaque à ce moment-là. Euh, je pense que franchement, un, un punt était la meilleure solution. Euh, la défense, Notre défense avait pris avantage, un, un avantage psychologique et même euh, matériel sur le terrain avec, euh, avec les, euh, le fumble forcé juste avant. Je pense qu'on pouvait faire confiance à la défense pour faire un stop rapide et récupérer le ballon euh, et éviter de... Après, euh... comme toujours avec Belichick, le problème, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que l'année dernière et les années précédentes, on était extrêmement conservateurs dire des fois, des 4 et 5, on les tentait même pas. Et là, on se met à tenter des 4 et 17 super compliqués. Il y a, il y a, on a l'impression qu'il n'y a plus de juste milieu. Et comme on l'a vu en début de match sur le situational football, euh, sur des actions euh, un peu bêtes, on a l'impression qu'en fait, la, la balance, elle est un peu cassée. Euh, on a l'impression que des, des, des choses que Belichick euh, euh, jugeait vraiment bien avant, notamment quand il y avait Ernie Adams, qui n'est plus là parce qu'il a pris sa retraite, on a l'impression qu'il a quand même beaucoup de mal à, à les juger euh, maintenant et euh, effectivement quand on est une équipe qui a aussi peu de marge de manœuvre et, et de marge d'erreur bah, ce genre de choix il a des grosses conséquences et euh, ouais, même si on arrive à avoir un stop derrière on n'est on plus capable de convertir après donc euh, ouais. moi personnellement j'aurais bunté pour euh, euh, pas, tout simplement en fait c'est parce que je, une 4 et 17 pour Mac avec cette taux-line, avec une défense en face qui peut défendre plus facilement, je pense que c'était trop lui demander. Et je pense que, même si c'est facile de dire ça après coup, je pense que le scénario du match nous donnait raison à ce moment-là de, de plutôt punter, et faire confiance à la défense, même avec 5 points de retard, euh,
0: que, que tenter une 4 et 17. Mais c'est mon avis. Non, c'est sûr que c'est un sujet qui. Bon, voilà, on pourrait en débattre pendant des heures, donc on. On va pas aller plus loin, on espère en tout cas que la semaine prochaine, face aux Dolphins, donc adversaires de division, il y aura des situations moins sujettes à débat. Les Dolphins qui sortent d'une victoire dans un, dans un thriller face aux, face aux Chargers. Matt, tu m'avais dit que tu avais vu le match. Donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé justement de, des Dolphins
1: euh, avant, de penser de, de, avant de parler de ce que j'ai pensé de, des Dolphins, j'ai vraiment envie de... De, de soutenir le peuple le peuple bleu et jaune le peuple des fans des chargers qui doivent euh, encore euh, à mon avis quelques matchs seulement je pense se, se coltiner euh, Brandon Staley le, le génie défensif comme certains l'appellent en hein, euh, comme head coach parce que voilà face à une attaque comme euh, comme celle des dolphins Laisser Tyreek Hill et Jalen Waddle en, en free release tout seul, tranquille. Vraiment faire du... du, du de, vraiment comme si c'était à l'entraînement en fait. Ils avaient le droit de courir. Euh, donc euh, ça laissait partir euh, Tyreek Hill dans le dos. Il n'y a pas de souci. Euh, Jesse Jackson qu'on qu salue, qu salue bien bas. Euh, même s'il a fait une belle interception. Bah, Jesse Jackson s'est fait détruire. <rire> mais vraiment détruire dimanche de dernier. Donc, euh, donc voilà, on ne peut pas vraiment... Euh, porter un jugement sur euh, cette attaque des, des Dolphins, qui sera bien sûr élite, hein, j'ai pas envie de, 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 de dire n'importe quoi, mais, euh, mais c'est difficilement jugeable euh, parce qu'en face, il y avait vraiment un des pires, pires play-callers défensifs, euh, je pense, que j'ai vu, en tout cas, face à Tyreek Hill, au moins. Parce que c'était euh, c'était sûr que si tu les jouais Tyreek comme ça, il t'en colle 200 et un touchdown et il en a collé 210 et deux touchdowns. Donc euh, forcément ça, ce qui devait arriver arriva. Euh, voilà. Après c'est pas une grande défense. Une online line, euh, Romain l'a souligné, c'est c'est un vieux de la vieille Azaya Wynn, leur leur guard, et Terrence Armstead qui est un peu blessé tout le temps, un peu de, un peu tout le temps. Donc euh, je pense que je pense que leur euh, leur O-line va souffrir face à notre D-line. Je pense que Chua va souffrir après la grande question, vu que voilà, Jonathan Jones, ceci est très très incertain pour euh, pour dimanche. C'est qui va couvrir Tyreek et comment on va le défendre Tyreek. Mais mais voilà, en tout cas, euh, euh, voilà, avant de avant de faire face à un bel adversaire, je voulais soutenir soutenir pardon euh, vraiment vraiment chaleureusement les, les fans des Chargers parce que parce que Brandon Staley, le soi-disant génie. Euh, Vanté notamment par, Pf... par PFF, comme Romain le, le disait, euh, c est, c est, c est, cette mascarade n'a que trop duré. Et voilà, je, je, je sais que Belichick ne, ne défendra jamais euh, Tyreek, Waddle et même Chua comme euh, la Festalais. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte, hâte de voir ce, le match contre les Dolphins parce que, ça, à mon avis, certains fans des Chargeurs qui regarderont voudront que Belichick devienne leur head coach. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas.
0: Bah surtout, euh, tu parlais de l'impact de, de la D-line face à cette online. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, le point capital de ce match, ce sera surtout le, le cornerback euh, avec un Jonathan Jones qui euh, bon, peut paraître euh, diminué, etc. C'est un match vraiment pour lui. Hein. C'est un des seuls, euh, ces dernières années, à avoir réussi à limiter, euh, si je puis dire, à limiter Tyreek Hill. Donc, euh, on espère qu'il sera, euh, qu qu sera d'attaque et... Euh, Justement, quid de, de, de Marcus Jones, quid de, de Christian Gonzalez dans, cette, euh, enfin dans ces match là Qu'est-ce que tu vois, ton roman, euh, par rapport à nos cornerbacks
2: ah, je, je pense que, malheureusement, on ne pourra pas compter sur Jonathan Jones vu, vu, que, vu ce qui a l'air de sortir. Euh... Donc, je pense que la solution la plus logique, ce sera Marcus. Hein. Tout simplement, un, un autre Jones, mais ce sera Marcus. Je pense que c'est le seul qui a la, la vitesse pour être capable de le couvrir. Et puis, il sera sans doute aidé soit par, euh, par euh, Miles Bryant, soit par euh, Jalen Mills. Je pense qu'il y aura une prise à deux un peu comme ça. Euh, mais ouais, c'est. Le... Pour se rendre compte de l'impact de, de, de Jonathan Jones euh, sur Tyreek Hill depuis 2018, j'ai la, la, la stat. Hein depuis 2018 hein. donc en les quatre euh, saisons 11 réceptions sur 23 targets il a concédé seulement 143 yards aucun touchdown il a eu une interception et un, il a concédé un passeur rating de 49.7 donc euh, voilà élite, complètement élite face à Tyreek Hill euh, parce que c'est un des seuls qui a la vitesse euh, et la fluidité pour le suivre euh c'est ouais c'est ça va être très très compliqué sans, sans lui après la défense est profonde et en plus elle a été euh, améliorée avec des impacts players. donc euh, je pense que comme toujours la, la, la qualité se fera par le, le nombre pour notre défense et euh, la, la bonne nouvelle c'est que c'est qu'elle est là euh... Alors, ce que j'espère juste c'est qu'on se retrouvera pas avec trop de trop de Trop de conséquences en cascade en fait, de cette absence, puisque en fait, c'est toujours ça le problème. Euh, c'est en fait, quand il y a un des dominos qui tombe, les responsabilités des autres changent un petit peu. Et en fait, c'est toujours comme ça que, que l'édifice a tendance à se déstabiliser. Mais euh, je pense que ça, ça devrait aller de ce côté-là. Euh, malheureusement, en fait, c'est l'attaque qui sera le, le grand point d'interrogation est-ce est que l'attaque sera capable de marquer plus de 20 points sur ce match et il le faudra de toute façon, puisque l'attaque la, la, des Dolphins va stresser notre défense de telle manière qu'on va concéder des points de toute façon, il faudra être capable de suivre,
0: tout simplement. Est-ce que pour vous, on doit déjà parler de victoire impérative Je m'explique, donc les Jets dans la division ont perdu, ils ont, gagné, euh, ils ont gagné pardon, face aux Bills, mais ils ont perdu leur quarterback, donc justement les Bills ont une défaite, et les, les Dolphins ont, ont gagné un match, donc... Euh, Actuellement, il y a deux, deux équipes qui ont gagné leur premier match et finalement, les favoris, donc les Bills, ont perdu le leur. Euh, Est-ce qu'on peut parler de victoire impérative cette semaine ou on va encore attendre quelques, quelques semaines avant de, de vraiment s'inquiéter pour, pour le classement de la division
1: Non, parce que comme tu l'as énoncé, à mon sens, euh, euh, la défaite des Bills fait que, entre guillemets, c'est un petit joker pour nous, ce match euh, contre les Dolphins. Donc, ce n'est voilà, pas une victoire obligatoire. Euh, je pense, pour le coup, que euh, c'est une autre division, mais les Bengals qui vont jouer les Ravens, eux, ils sont déjà quasiment dans une victoire obligatoire. Nous, pas vraiment, parce que voilà, les aléas ont fait que sans Rodgers, bah, on, on domine Zach Wilson comme aucune autre équipe ne le font. Donc, il euh, n'y a plus de souci pour les Jets. Et comme les Bills ont perdu... Euh, voilà, ça fait que même si les Dolphins mènent 2-0 et nous on est à 0-2 et euh, mais mènent, nous mènent 1-0 dans les confrontations pas, ça ne sera pas rédhibitoire
2: personnellement j'ai une théorie du complot euh, C'est euh, les, les Bills ont fait exprès Josh a fait exprès de mal jouer pour perdre contre les Jets malgré le fait qu'ils aient perdu à Ron Rodgers pour, euh, pour abîmer les tiebreakers euh, en notre défaveur pour la deuxième place de la division,
0: voilà. Ah bah on. Illuminati shit. Là franchement là je j'ai j'ai des étoiles tu sais comme comme quand je viens de me prendre une, une carapace bleue là, sur... <rire> sur Mario Kart pour... pour comprendre ce scénario. Mais bref bon dernière question avant de conclure, est-ce que euh, pour vous on prend ce match Je pense qu'on qu'on le gagne de aller de, de, de
2: on gagne sur un field goal euh, avec un, un drive à la fin euh, 24 21 par exemple un truc comme ça ouais
1: je pense que ça sera serré et... mais il y a moyen qu'on le prenne ouais il moyen qu'on prenne
0: alors moi un peu parce que,
1: juste excuse-moi Hugo parce que ouais Romain expliquer les, les stats tout à l'heure parce que je pense pas que Belicic euh, laissera Taïric euh, vraiment nous nous dominer, euh, on avait entendu les, les, les stats de, de Jonathan Jones, donc Tyreek face à nous c'est euh, bah certes un impact player, mais c'est 12, 12 yards par catch donc ça va, tu vis avec, tu vis largement avec. Euh, la semaine dernière face aux Chargers, c'est 20 yards par catch donc euh, forcément, c'est pas la même histoire, mais euh, je pense qu'on qu peut, on peut gagner ce match parce qu'à mon avis aussi Waddle a, a des soucis de blessure et je pense que c'est un peu plus grave qu'on qu pense.
0: Alors moi je suis un peu comme vous, je pense qu'on va le prendre parce que tout simplement parce que j'ai été rassuré par, par notre niveau en première semaine. En, allez, si ton Tecmac gomme un peu ses problèmes de, de protection du ballon, je pense que ça peut le faire. En tout cas messieurs, ben, je vous remercie pour ces euh, 50 minutes de podcast, c'était très, euh, très bien de, de reparler de cette défaite parce que bon, personnellement je n'y avais pas repensé depuis, depuis la défaite en direct, ça m'avait fait un un petit peu mal, hein, je vous, vous l'avoue, de perdre contre les Eagles. Mais ça m'a fait plaisir bah, d'en parler avec vous et d'en parler avec toi, Matt, notamment un peu hors antenne, même si on a... Enfin, euh, d'en parler en antenne, de, de, de parler de, de... Rien que de parler de Mario Douglas, ça m'a rendu. Heureux.
1: Ouais, bah plaisir, euh, plaisir partagé, mon, mon, mon Hugo. Euh, merci encore, euh, euh, Romain. Et, et voilà, donc euh, ce qui est bien, c'est que la, la routine commence, la routine commence à s'installer on sait à peu près ouais, quel match, euh, okay, quel jour je peux rattraper le match, euh, que je n'ai pas vu la veille, etc. Donc ça, ça c'est que du bonheur. Et, et voilà, on a hâte de ce, de ce Sunday Night Football face à Miami parce que, parce que ça, peut, ça peut être euh, un, match, un match assez agréable à regarder au moins.
0: Justement, d'ailleurs, je, je, je prends les 30 secondes. Juste euh, cette semaine, c'était un peu euh, plus compliqué d'accorder nos emplois du temps. Donc c'est pour ça que vous avez le podcast un peu plus tard que qu'à l'accoutumée, mais voilà, on a réussi euh, à, à s'accorder, et Romain, bah, je t'en remercie pour, pour ta présence aujourd'hui, c'était fort enrichissant, en tout cas.
2: Merci Hugo, merci à Matt, puis bah, rendez-vous la, la semaine prochaine, en espérant que euh, on puisse parler, cette fois-ci, d'une victoire face aux dauphins.
0: On espère qu'on va mater ces dauphins, ça c'est sûr, et en attendant, moi bah, je vous souhaite euh, un bon week-end, un bon match, euh, en Sunday Night Football, donc, euh... Si vous avez le courage de regarder en direct, force à vous. Et surtout, je vous dis à très vite pour pour un nouveau podcast et de nouvelles aventures.
2: to win the Super Bowl! Second long Brady finds the open man, Rob Gronkowski! Welcome, Go!